0: Olá, bom dia! Terça-feira, 4 de outubro de 2022, eu sou Rodrigo Polito e este é o Minuto Megawatt, nosso café da manhã energético, diário aqui, com os principais assuntos e destaques na agenda dos mercados de energia, de petróleo e gás, nosso bate-papo que começa sempre às 9 horas da manhã, em live no Instagram e que fica disponível também em podcast para quem não consegue com conferir com a gente logo no, no início do dia, mas quiser quiser ouvir depois indo para o trabalho enfim já já o podcast já sobe para para o ar bom aqui no Rio de Janeiro 22 graus tempo nublado com um pouquinho de sol melhorando um pouquinho né mas ainda com perspectivas de chuva possibilidade de chuva na parte da tarde e com máxima de 23 graus bom depois do dia agitado de ontem por causa principalmente após ali o processo eleitoral né que há uma certa movimentação né uma repercussão no mercado Hoje a agenda está bem mais tranquila, um dia bem mais calmo, principalmente no mercado de energia. É, trazendo uma atualização importante de ontem, a Eneva concluiu divulgou a, a conclusão da compra da Celsi, que é a empresa dona da Porto de Sergipe, da termoelétrica, de 1.5 gigawatts a gás natural, acoplada ali a um terminal de GNL, né, então operando com gás natural liquefeito a Eneva já tinha anunciado esse, esse, essa operação e agora anunciou a conclusão dessa compra por 6,7 bilhões de reais e é um negócio muito estratégico para a Eneva dado que abre ali a possibilidade dela crescer as suas atividades na região nordeste já que o ponto forte dela é a Bacia do Parnaíba, ali no Maranhão e também o norte do país, principalmente também com os ativos no Amazonas, é, é uma porta de entrada grande para a companhia na região Nordeste bom e vamos para o dia de hoje né o dia de hoje é terça-feira tradicional reunião da diretoria da Daniel e alguns destaques eu tô olhando aqui não começou tá para começar agora a reunião Daniel é, alguns destaques um deles a gente até tinha comentado ontem o um processo em relação a um, um, um ativo da Isa CETEP que está incluído no leilão de linhas de transmissão de 16 de dezembro, então vai haver uma deliberação sobre essa, sobre essa questão hoje na, na reunião da, da diretoria da ANEEL Há um pedido de julgamento, perdão, há um julgamento de pedido de excludente de responsabilidade pelo atraso de implantação de duas usinas solares fotovoltaicas da Rovema do leilão emergencial de outubro do ano passado, aquele processo simplificado, aquele leilão realizado em outubro de 2021 no auge da, da crise hídrica. É, a maioria dos projetos, como a gente comenta muito aqui a gente tem comprado de perto cada um deles a maioria deles não entrou em operação dentro do, do prazo previsto no, 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 no edital a maioria é de térmicas mas tem essas duas usinas solares fotovoltaicas que também não, não atenderam o cronograma e é essa a discussão que vai ser colocada hoje na reunião da ANEEL é, pelo voto do relator, o diretor Ricardo Tille é, indica negar esse pedido de excludente de responsabilidade pelo atraso das duas usinas solares da Rovema vamos ver o desdobramento o reunião está começando agora aqui da ANEEL vamos ver o desdobramento dessa decisão dos diretores da ANEEL é, lembrando que todos os casos a gente tem acompanhado de perto então vocês podem conferir tanto na plataforma quanto no aplicativo da Megawatt como está a situação de cada usina que foi contratada nesse leilão. Hoje a gente vai atualizar com o caso das usinas da Rovema. E para fechar também a pauta de leilão e a pauta da reunião da ANEL, também tem uma, tem uma discussão sobre o resultado da, da audiência pública, sobre o aprimoramento do edital do leilão de eficiência energética, que havia sido desenhado para atender o consumo de energia em Boa Vista, na capital de Roraima. Então vamos ver também qual vai ser o desfecho que a diretoria da ANEL vai dar para esse assunto. Na pauta aqui, no, no, no início aqui, a, a reunião sendo aberta ali pelo diretor-geral Sandoval Feitosa, a indicação de dois projetos retirados de pauta. Não são nenhum desses projetos que eu falei, por enquanto esses projetos que eu falei estão na pauta, porque é o que acontece às vezes no um minuto eu falo do, 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 do processo e logo em seguida os diretores tiram da pauta, né? Mas não. Por enquanto todos eles, dos que eu mencionei aqui, estão na pauta e foram retirados dois projetos, dois processos que são ligados. A algumas usinas solares fotovoltaicas bom, e, e claro, né, a reunião inteira da NEL a gente vai acompanhar com vocês vocês podem conferir na, na plataforma a atualização dela é, na agenda do ministro de mesa e energia Adolfo Saxida ele tem algumas reuniões de atualização com a NBB Par, com executivos da NBB Par que é a estatal criada ali fruto da privatização da Eletrobras e ela tem o controle da eletronuclear e também da parte brasileira de Itaipu Binacional. E também o Saxida tem reunião com executivos da Eletronuclear, por videoconferência também, atualização da, das operações da empresa. E também tem uma reunião hoje com o ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, sobre a agenda em comum das áreas de energia e de meio ambiente. No cenário externo, ontem, né, a Agência nacional a Agência Internacional de Energia perdão, divulgou o relatório indicando que os mercados globais de GNL, gás natural liquefeito, devem permanecer apertados ali no próximo ano. Isso muito ainda em função do que a gente tem acompanhado dos efeitos da, da, da guerra da Rússia na Ucrânia. Então, uma menor, um menor fornecimento de gás russo para a Europa e também o que a Europa tem tentado fazer para lidar com isso. Então, também quais os efeitos que pode também ter a ver na demanda por gás natural na Europa, mas o fato é que a Agência Internacional de Energia prevê ainda um cenário bem apertado de oferta e demanda de, energia, de GNL em 2023. Bom, oferta e demanda apertada a gente já pode imaginar preços elevados também para commodity em 2023, né? E nos Estados Unidos também, a Agência Internacional de Energia destacou que a chegada do furacão Ian na costa oeste da Flórida provocou a interrupção das principais cadeias de fornecimento de gasolina para o estado americano, porque, interessante, né a Flórida ela tem poucas conexões com outros estados por meio de dutos e também não tem um, um, uma capacidade de refino suficiente para atender especificamente o estado. Então ela é muito abastecida por portos e os, alguns dos portos estão temporariamente fechados por causa do, do furacão. É, segundo a agência também, esse, esse furacão pode causar também impactos por motivos parecidos, nos Estados da Geórgia e da Carolina do Sul porque elas, aí elas são abastecidas por oleodutos mas que trazem é, produtos da, do Golfo do México que também está sendo impactado pelo furacão é, só atualizando já que a gente falou um pouco disso desse cenário externo de petróleo o petróleo Brent, que é a referência internacional e também para Petrobras ele sobe mais de 1% agora superando os 90 dólares o barril é, não só por causa da questão de oferta e demanda específica nesse caso que a gente tem comentado mas principalmente até pela expectativa com a reunião da OPEP amanhã, da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, porque há uma, está sendo aguardado uma, uma, um corte na produção, né? há uma expectativa com relação a um novo corte de produção, e aí isso também afetaria ali o, o balanço aberto de demanda e geraria um aumento de preço do, do petróleo, então o mercado está antecipando um pouco esse possível movimento. E aqui na Megawatt hoje também tem bastante coisa, né? tem dois eventos. O primeiro sobre redução do histórico de vazões nos modelos de planejamento da operação e cálculo do PLD, uma questão que está latente no mercado. Esse, esse evento, a gente vai, vai ter. Eu vou participar do evento, junto com Donato Filho, diretor da Volt Robotics, e Tarcísio Castro, consultor da PSR. Lembrando que esse é um ponto, um calcanhar de Aquiles no modelo né, do, do setor elétrico, essa questão das vazões, de como, como calculá-las e como elas estão sendo refletidas no preço da energia, então vale essa indicação desse evento hoje, que será às 16 horas no YouTube da Megawatt. E às 17h30, logo em seguida, a gente vai ter um webinar sobre o mercado de carbono, com Rafael Borgherese, Head da Future Energy, Cíntia Caetano, Vice-Presidente Corporativa da Future Carbon Group, e Luma Bufflet, Coordenadora da Área de Educação e Energia da Megawatt, também aberto para vocês no YouTube fica aqui o convite para os dois eventos da Megawatt de hoje bom pessoal esses são os destaques do dia né dessa terça-feira é, no mercado de energia com certeza ali o, o principal ponto de atenção é essa reunião Daniel com os desdobramentos nesse caso da Isacetep porque isso influencia esse leilão que a gente que tá previsto para o final do ano e também das duas usinas solares fotovoltaicas da Rovema do leilão emergencial de outubro do ano passado também saber qual vai ser o, o, o desdobramento para esse processo Obrigado pela participação de vocês. Tenham todos uma ótima terça-feira. Tchau, tchau.